0: Hello， 各位 m y m a p 你们好，这里是比度 MyMap 完美心智图。玩是玩乐的玩，美是美丽的美，很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验。希望这个 Podcast 能帮助大家更有效的使用心智图，让每一个喜欢心智图的 m y m a p 都能开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我要和你聊在心智图的基本规则中一个很重要的技巧。这个技巧也是深深的影响着我们这个世界的运行。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。这里先询问一下大家，你平常喜欢吃的料理是什么呢？有没有特别限定哪一种口味？比如说特别喜欢甜的，或是偏辣的，或是偏酸的？那有没有是哪一个国家地区的？例如说是喜欢日式料理、泰式料理、韩式料理，还是墨西哥、俄罗斯料理？然后或是哪一种食材来进行料理的？比如说是特别喜欢牛肉料理，或是喜欢从水果来入菜，或是特别喜欢海鲜类的。以上这些呢，都相信每个人有自己喜欢的方式来进行分类和筛选。今天想要和大家聊的一个心智图法中也是很核心的关键技巧，就是分类技巧。分类技巧可以和上一集的内容阶层思考放在一起来练习。如果你还没听过上一集的内容，欢迎你去听看看，和这一集的内容一起做一个整合的学习，相信你的心智图法功力会更加的强化，还有更上一层。那分类除了我上面所询问的问题之外，几乎也是影响着我们世界的运作。很多事物和规范基本上都是透过分类这个概念来进行的。你可能会觉得，哎、欸，这有什么好说的？分类就很简单啊。但是别忘记了，心智图法的许多原理和概念呢，都不会太难。可是如果你没有用对，或是用的好。其实它的效果是发挥不出来的。那你说这样子算是简单还是难呢？那我们来说一下影响这个世界运作的分类有哪些好了。比如说，最早生物学家为了要认识整个生物界，从最早做动物、植物两个大分类，那后来又再加入了像微生物和真菌。那经过这些研究之后。以目前来讲，比较稳定的分类可以说是分五大类，好，就是生物界呢有五大的界这样子。那每一界呢，又可以再细分界门纲目科属种，大概是这样子的安排。所以这样子的资讯，可能在你国中、高中的时候应该都会学到。而随着时代的演进呢，对于物种的研究和判定有更加广泛和深入之后。又會有一些調整變化，那這中間的轉變機制是什麼？就是判定的標準。那判定分類應該是依據什麼標準來讓這些物種進行分類？可能最早是由觀察外觀啦、啊、觀察形態啦，或是它的實性，就是吃哪些東西，吃什麼東西。那後來因為科技進展，又有從 DNA 鉴定物種。这样子一种亲缘关系来加以制定新的分类之干。好，那以上这举例不是要帮大家来上生物学举这个例子呢，是要让大家有一个快速掌握的概念，分类是怎么一回事，以及分类它会随着时间的演进，或是依照当下你的目的，或是依照新的证据判定的角度不同。那就会有不同的分类项目，这些和我们在学习心智图有什么关系呢？其实关系可大了。如果你有上述我说的这样子概念，那么之后你在心智图法运用分类技巧的时候，就不会陷入一种迷思，或是说陷入分类不好，以致以至于呢内容的安排就没有那么好。那你画这张心智图带来的效果也就会打了折扣。我们再来举一个生活中的例子，不知道你平常有没有在喝咖啡呢？是喜欢自己冲泡，还是到巷口便利商店买一杯，或是说到星巴克去直接享受它的空间，还有一杯咖啡？那如果你是咖啡迷的话，不知道会不会对咖啡的品相和分类有一些研究呢？我印象在我小时候，应该也有二三十年前了。那时候喝咖啡算是蛮高级的一件事情，我指的是那种真正用冲泡，而且是手冲的方式。早期比较流行的是一种叫虹吸式的这样子煮咖啡的方式，它大概就是有上下两个组件，然后底下呢会点着酒精灯，然后是有滤纸的。那你的热水倒进去之后。如果好一点的技巧，可能还要用湿毛巾，很快的加速它冷却。那这样子的一种冲泡方式，在当时算是蛮高级的一种冲泡咖啡的方式。而在当时呢，分的咖啡种类可能就是蓝山咖啡、曼特宁咖啡或巴西咖啡。那后来还有做混搭，像是曼巴这样子的一个风味出现。还有一些比较特殊或少量的，像是麝香猫咖啡等等的。一般人要喝的咖啡是什么呢？在那时候，可能就是所谓三合一这样子的一种冲泡包了。那三合一就是混着奶精的东西，或是当时小时候很流很流行，那到现在还是持续有的，像博朗咖啡罐这样子的一个咖啡，可能就是一般人会很常喝的。所以在小时候，以我来说，最早接触咖啡那一种是甜甜又苦苦，然后有着奶香。其实长大才知道，这其实就是奶精，对身体不会太好。那这些大概就是我最早对咖啡的记忆了。那么进展到现在，你觉得在台湾咖啡的分类可以怎么来呈现呢？例如说用烘焙程度。从比较初期的深焙、中焙和浅焙这三种，那后来又加入了中深焙、中浅焙，那后续又会创造一些新的名词，像是黄金烘焙、白金烘焙或是黑金烘焙等等的。如果我是用咖啡豆来分，可能又可以分这个是单品豆，就是只用单一产区，然后一杯咖啡所有都是用单一的豆种。那或是说，一般作为美式和拿铁是用混豆，那这可能就是用啊、呃、咖啡师他用他自己个人的这个技术去混出适合的风味。那再来，如果要用处理法的话，可能又会分水洗、日晒、密处理，更细致的就会再加入像半水洗这样子的一种分类方法。好，如果你是刚进入品尝咖啡这个领域的人，你进到咖啡店，那店员就会从几个方面来询问你，诶，看看你是喜欢喝什么样的咖啡，然后他就会给你一些建议，比如说你想要喝的风味是偏甜一点，或是偏酸一点，或是说苦一点，或是说希望这个尾韵能够有回甘的感觉，那有没有想要多层次的？还是说，是相对单纯的，或是说要偏水果这种明亮的口感，还是说要像巧克力，或是说带一点杏仁或凤梨啊、呃，或是蜂蜜这样子的口感。然后冲泡的法呢，又可能会分说是手冲的，或是机器的，或是说透过其他的方式。然后在手冲和机器下面，又会有一些进阶的分类。这些一连串下来，可能就会让你有一点目不暇接。我的天呐、啊，怎么现在要喝一杯稍微讲究一点的咖啡，有这么多要考虑的？那其实你有没有想过，这样子分类的目的是为什么呢？其实是为了要让让你更了解一杯咖啡，它是由哪些元素所组成的，或是说它这样子一个事物目前所在的位置在哪里？那这个位置呢，是不是有符合你心中所想要的？想象一下，从最源头咖啡树种，好，可能树种就有分是现代种，或是呃古咖啡树种，或是说是经过比较人工培育的，或是野生种，然后就开始分叉。那分叉下来又可以怎么分？比如说是烘焙的方式，或是说是不是有呃混豆，还是单一豆种？还是说不同产区，然后一路下来，在冲泡方式又可以有一些区分，风味也有一些区分，口感等等的。那你想象一下，这样子一路的分下来，是不是它可以形成一个树状的结构？这其实就是心智图的一种样态。如果原本你想要的这杯咖啡尝起来不符合你的味道，哎，其实你就可以循着这种这一种。一连串下来的脉络，看看你还想要哪一种分类的项目，然后再去找到符合你的口味来进行尝试。接下来，请你将咖啡的这个例子呢拿来套用和想象一下其他方面，包含你学习或是生活中的事物，比如说想要认识新的领域或是想要学习的新科目。如果有人也帮你整理好一个很好的结构，分类清楚。你是不是会相对的觉得，诶，学这样子的东西蛮快的，蛮清楚的，蛮有效率的？就是我现在学的东西哦，原来是这个位置，这个概念原来是在这个位置。那和它相关的有什么？前后的概念是什么？那更上位阶的概念是什么？或是说延伸出来更下方的概念是什么？当你的学习有这样子一个架构。或是树状结构的样态出来的时候，其实你在学习上是会相对有效率和清除以及快速的。怎么说呢？因为学习的步骤和流程有几个，那我们可以简化成三个步骤。第一步就是把新的资讯放进脑袋，也可以说是输入的阶段。第二步是把这些资讯储存起来，或像是在脑袋中找个适合它的抽屉放起来。也可以说是储存资料资讯的阶段。第三步呢，就是把这些资讯提取出来，就像是把东西从抽屉拿出来。你把资讯拿出来做考试，拿出来做讨论，拿出来用在工作上，那也就是输出的部分。这几个过程，如果你有做很好的分类，你有把分类技巧运用上的话，你会发现这一连串的过程会。比较轻松，而且是相对有效率的。好，这里我再举一个生活中的例子，让你感受更深一点。比如说，我们平常洗衣服、晒衣服，接着要收衣服放进抽屉的时候，你会怎么做呢？是不是把收下来的衣服放一堆？那你是从左边开始啊，一件一件开始塞进抽屉，塞满第一个就塞第二个，还是说你会先简单的？分类一下，比如说分有一堆是衣服，然后另外一堆是裤子，那另外一堆是袜子。接下来又把衣服那一堆再简单分一下，可能是外衣、内衣，或是长袖、短袖，那或是说是要休闲的时候穿还是正式的时候穿。裤子那一堆呢，可能又可以分是长裤、短裤，或是运动裤。正式时候穿的西装裤，那应该是要折起来，还是要吊起来？袜子也是一样，可能就分运动的时候穿，还是工作的时候穿，种种类似这样子的一种呃过程。那先这样子初步分类好，然后再依序把这些分类好的这些衣服裤子呢放进抽屉里。你有没有想过，我们为什么会做这样子的动作？来，请你一起想一下。好，那有没有想到呢？对，就是我先做好分类，依照不同的使用场合或是身体部位，都把它放进抽屉的时候，下次我要使用的时候，是不是可以很快的？我就直接打开我想要，比如说是衣服或裤子的那一个抽屉，就可以很快找到我的东西，不会有找不到或是慌乱的时候。为什么会这样？因为当我们找不到或是慌乱的时候，会比较紧张。那紧张其实是大脑不太喜欢的一种反应。所以你因为不太喜欢这样反应，那你会学习，就想说：，诶，我是不是可以先做好分类？下一次我要找的时候，其实那整个路径找东西的路径是很明确的，可以很有效率的。那也因此就不用再额外的去花费你的脑力。说到这里，聪明的你有没有发现一些可以拿来用在学习这一块的技巧呢？对，这也就是我要带给你在心智图法中分类技巧重要性的一个关键。你在学习东西的时候，有将资讯做好分类，依照各自的类别储存好，当要使用这些资讯的时候，就会很有效率的把它拿出来使用，而且会用得好。说来奇怪。在日常生活中，这些习惯的养成好像不会太难。可是，当我们在学习或读书的时候，却没有去运用这样子类似的原理和规则，是不是蛮可惜的？那我觉得，一方面呢，是在学习上，像知识或是新的领域这一块呢，多半是有抽象概念的。那抽象概念会让你在进行分类的时候，本来就不太容易，所以。没有经过一些学习和练习的话，那你要再把这样子抽象概念做分类，这样子的技巧就会比较不好使出来。所以，心智图法在这个部分是可以帮助你很多的。因为当你懂得结构，当你懂得阶层之后，你只要再用上分类技巧，借由心智图法得一些方式，可以帮助你比较一步一步的。或是说用相对有系统的方式来协助你去运作。那当你练习久了，你就可以把这样子相对抽象概念的知识啦，或是新领域的内容啦，这样子的一种能力内化的时候，那这个能力基本上就变成你的内建功能了。想象一下，平常读书的过程或你在学习新东西的时候，会画重点，对吗？好，那画完重点，然后呢？哎、欸，可能不少人他就是画完重点就换下一张，再去画重点。然后之后要复习的时候，就是看着你的重点，类似说你是顺着章节这样子来读的。好，如果你有学过正确的心智图法，而且是相对完整的心智图法，那在这里你就会做一件事情了，就是你把你会把你画的重点呢，你会先做一下分类。这边也同时邀请你做一下想象。如果说你还没有学过相对完整或正确心智图法的时候，呃，这里邀请你一起来做一下想象或练习。比如说一个章节，你有画了二十到三十个重点，这边呢就请你再做一下观察和思考。你画的这二十到三十个重点，如果我要进行分类和分组的时候，可以怎么分？比如说，我在经过思考，发现有一些共通性，是某些重点可以放在一起；那某些重点又可以归在另外一个群组。好，类似这样子的一个步骤。所以，我在将这20到30个重点去分组成10个很关键的概念，这个就比较像是我往上提了一个阶层。那接着呢，再请你把这10个。关键的概念，再做一下分组和分类。好，比如说，我再继续把这十个关键的概念呢，再分组成有三个大的主轴。那这样子下来呢，你就会发现，这样子一个章节，其实最重要的就是这三个主轴。那在三个主轴之下，有十个关键的概念。好。那这十个关键概念，可能第一第一个主轴是三个概念，第二个主轴是四个，第三个主轴是三个，这都没有关系。那接下来在十个关键概念底下，你又分出来，把你刚刚二十到三十个重点划分在这十个关键概念底下。说到这里，你有没有发现，当这样子整理一遍之后，下次我要进行这个章节的复习。其实，在我的脑袋中会很有脉络和结构，一个章节对应三个主轴，然后各自呢有对应出来，总共十个关键概念，最后就是连接到你原本画的二十到三十个重点。而这个就是使用心智图法应该要有的正确动作，和一般呢你只有画完重点，啊，读过几遍就继续往下一章节是不太一样的。那当你有先用这样的方式做过整理，而且是用心智图法方式来整理过后，你会发现，虽然在整理的阶段好像会花比较多时间，可是实际上在你脑中是有蛮深的刻画的。那么，当你要在使用这样子的资讯，或是说要回忆这些重点的时候，比如说你要考试啦，或是说要把这样的呃资讯提出来。去跟同学做讨论，或者说在职场上要做一些脑力激荡的时候，其实这会很好的用出来，而且很快的把它用出来。听到这里，有没有觉得，哎，这有像我上面举例的收衣服这样子的一个概念？你先做好分类处理，依据你所观察出来的分类原则，然后放进各自的抽屉。当要使用的时候，是不是就会很方便、很有效率？那以及加上我提到学习的三个步骤：输入、储存、输出，这其实就跟收衣服放抽屉的概念是很类似的。你可以在你的脑袋划分出一些专属的抽屉，或是结构，或是组织干。那这其实也就是心智图的组织干。这一群资讯是属于这一大类的组织干。那接着在这组织干有相关衍生出来的内容。一个阶层一个阶层，依照阶层关系各自安排在前后的不同位置，那各自的关联性是很清楚的。因为你在进行分类和群组的时候，是依照你的目的来进行。就像是说，你可以用咖啡豆的产区来分，或是依照烘焙程度来分等等的。所以你在处理资讯的时候，你可以依照你要考试的目的。或是说依照这个章节很明显的主轴，或是说你要依照啊、呃、这个用途来做区分，这像这样子的方式，当你在资讯资料内容上有经过这样这一层的处理之后，它就会变得非常清楚和有结构的在你脑中储存着。所以当你要使用它的时候呢，就会非常的快和非常的有效，你也会觉得很轻松。在这里呢，我补充一个角度：为什么我们在使用经过分类和处理过的资讯，会觉得相对好用呢？因为这和我们的大脑特性有关。大脑对于记忆这件事情，其实是要花费蛮大的脑力的。那换一个角度来讲，就是大脑其实是不善于记忆的，有所谓的记忆宽度，这是做过科学研究的。一般人或是正常人。或者说没有经过特殊训练的人，他的记忆宽度大概是7加减2。这样子的资讯，好、哦，也就是大概五到九个这么多。比如说，我现在讲一串数字，是连续的数字，三八九五七零二三。好，你可以等一段时间之后再来回想，哎，我刚刚讲这串数字，你有记得多少？然后记住多少之外。他是不是有按照正确的顺序把它记出来？是不是不容易？好，那这其实就是我们记忆的宽度。我们没有经过一些训练，那可以很有效的去记住相对抽象的概念，或是说相对啊、呃、可能没有太大意义的，像这个符号或数字这样子。因为我们的大脑设计呢，不是拿来去记住很多东西的。或说要去拿来记住一连串的资讯，这不是我们原本的设计。可是我们大脑有一个很棒的设计是什么呢？就是可以借由一个资讯去触发跟联想到另一个资讯。听到这句话，可能有人就会想到说：哇，这其实就是一种联想能力或是想象力。没有错，人类在这部分的能力是非常强大的。因此，爱因斯坦才有一句名言。想象力比知识更重要。那他也有说过另外一句话：人类的想象力，它的威力其实是比原子弹的威力还要大的。好，回到记忆宽度这个话题，因为我们的记忆宽度不大，所以当经过一个好的分类整理资料，每一个阶层的分类数量大致是落在三到六个的时候，诶、欸，那你有没有联想到一件事情呢？就是你在理解上就会相对的容易，或是说要把原本复杂或很多的东西、很多的资讯，那经由有系统和结构的方式放进脑袋去储存起来。当这样子做过一个安排之后，你在脑中形成记忆的过程，其实也会相对的有效率。那因为每一个阶层跟内容都是按照你自己认定的逻辑方向去安排。所以呢，当你要做回忆、回想的时候，你其实是很容易去做一些推演的。资料的储存容易，之后要使用的时候也容易。那当你要提取，或是说当要运用的时候，也就会很容易。好，例如说你原本是放在第几个枝干的什么主轴，那哪一个关键概念，你接下来就会自然的想到哦，这个关键概念底下。其实就推演出什么样的重点，所以当你这样子的步骤有做很好安排之后，其实分类技巧在心智图这一块能够帮助你的，它的功用是很大的。哇、wow, ，听起来好像是很厉害、很神奇的能力，其实一点都不会。你听完我的说明和举例之后，就会发现原理不会太难，而是要花时间去做练习。以及可以做到成熟的使用。当你可以做到这一步的时候，你才会发现说，原来心智图可以带来的帮助是这么的惊人。那正好在这一周，我的脸书心智图文章分享的主题呢，就是关于分类技巧这样子的一个分享。那我把贴文的连结附在节目资讯中。欢迎你可以对照着文章我画的心智图以及 Pockets 内容一起来学习哦。好，以上就是这一集想分享给大家的东西。最后帮大家整理一下这一集的重点。那在我们学习到了结构阶层安排之后，接着就是今天要带给你的分类技巧概念。你可以多加观察你自己身边或生活中关于分类带给你的方便性、好处或是影响。然后将这样的概念呢，把它拿来套在心智图法的使用，也就是把它用在你要去学习，不管是学生的学习，或是职场工作的学习，那或是你进阶的话，可以用在一些创意发想。当你可以很好的使用分类技巧呢，你就会发现很多事物的理解和运用都是相对有效率和方便的。那到这个时候，你就会体验到说，心智图可以带给你更美好的生活了。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 MyMap 完美心智图制播，我是传奇，也可以叫我 coach 欢迎你听了之后有什么想法，可以跟我互动，例如画出心智图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 Live 社群资料，可以随时透过这些地方和我做互动。如果你也喜欢这个频道，记得帮我订阅、加给爱心、加分享给亲朋好友，邀请他们一起来享受心智图的美好。我们下次见，拜拜。